0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, wie immer live on tape, vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir haben heute wieder Dienstag, senden die 180. Folge und es freut mich sehr, dass Sie im Studio sind, Professor Dr. Dr. Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier und über diesen Universitätsstand auch Trier und die Lehrkräfteausbildung dort sprechen wir. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, danke für die Einladung, Herr Ringel. Wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Michael Jeckel. Ich bin seit 2011 Präsident der Universität Trier. Davor war ich an dieser Universität Professor für Soziologie, hatte also jetzt mit dem Thema Lehramt äh, nur so am Rande eher äh, äh, zu tun. Man hatte immer auch zum Beispiel aus der Sozialkunde und der Geschichte Studierende die also eine Veranstaltung im Rahmen ihres Curriculums dann absolvieren konnten. Aber die, die Schwerpunktausbildung konzentrierte sich auf den Bachelor- und Masterbereich, früher natürlich auch noch auf das Diplom. Aber als Präsident lernt man natürlich dann die gesamte Struktur einer Universität kennen und äh, vor allen Dingen auch äh, die Bedeutung der Lehramtsausbildung in der Historie der wiedergegründeten Universität Trier. Das, das darf man ja, gerade wenn man auf die Anfänge mhm. zurückschaut, nicht vergessen.
0: Bleiben wir doch bei dieser Historie. Also die Universität wurde in den 70ern oder 1970 genau. neu eröffnet, aber die Tradition in Trier ist sehr viel älter. Die Tradition
1: ist sehr viel älter. Sie geht zurück in das Jahr 1473. Auch da äh, war, war durchaus natürlich der Fokus, dass man Personen lehramtsähnlich ausbildet, allerdings nicht für die Funktion, dann in Schulen tätig zu sein, sondern sie waren dann insbesondere als Fachkräfte in Klösterverwaltungen und so weiter tätig. Ja. Äh, aber gehen wir mal auf das Jahr 1970, die Geschichte der Universität jetzt zu erzählen, das wäre ein bisschen zu lange. Äh, können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit ja. mal tun. Äh, 1970 war mit ein Grund, diese Universität äh, wieder zu eröffnen, dass man in Rheinland-Pfalz erkannte eine verstärkte Nachfrage in, den, in dem höheren Schulbereich, also in den Gymnasien. Und offenbar äh, war man in dem berühmten Schweinezyklus mal gerade wieder unten im Tal und musste dringend etwas tun und wollte in Ergänzung zu der Lehramtsausbildung in Mainz, dann auch in Trier, eine entsprechende äh, Universität mit, äh, mit, dem, mit dem Zweig Lehramtsausbildung, wieder eröffnen. Wobei es ja vorher eine pädagogische Hochschule gab, die ist ja dann, das ist im Grunde genommen die Vorstufe dann der späteren Universität Koblenz-Landau geworden. Ein Teil ging ja dann nach Koblenz, ein Teil ging nach Worms und in Landau gab es ja, wenn ich es richtig erinnere, gab es ja schon eine. Und später ist daraus 1990 dann die Universität Koblenz-Landau geworden, mit auch einem starken Fokus auf das Lehramt. Und jetzt haben wir wieder eine neue Entwicklung, die Universität Koblenz ab 1. Januar 23 auch mit einem starken Fokus auf das Lehramt. Landau geht zusammen mit Kaiserslautern zu der neuen Einrichtung, die dann den Namen RPTU, also Rheinland-Pfälzische Technische Universität, äh, erhalten wird. Aber in Trier war am Anfang Lehramt auch ein wichtiger Anlass.
0: Bis heute wichtig. Ähm, und wir gehen mal in die Situation von ähm, vielleicht Schülerinnen und Schülern, Abiturienten, mhm. die sich für das Lehramt interessieren. Ja die vielleicht die Stadt Trier kennen, als, als sehr schöne, lebenswerte Stadt. Was bietet die Universität Trier diesen Lehramtsstudierenden, diesen künftigen Lehramtsstudierenden?
1: Ja. Also zunächst mal fangen wir mal mit dem Studienstandort an. Der Studienstandort ist einer der kurzen Wege. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel sich für eine Kombination Mathematik und Deutsch entscheidet, der kann diese beiden Kombinationen dann auch auf einem Campus und in relativ enger Nähe zueinander studieren. Das ist schon mal ein Vorteil. Zweitens ist der, hat der Campus nach meiner Auffassung eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Er liegt im Grünen, er legt viel Wert darauf, dass auch das Äußere des Studiums, also das Umfeld, stimmt. Und das ist gerade im Hinblick auf das Lehramt natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wenn man sich nur die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, hat sich da im Hinblick auf die Lehr-Lernarchitektur einiges verändert. Natürlich auch beflügelt durch die, durch die Pandemie. Aber wir haben mittlerweile zwei Lehr-Lernlabore für das, insbesondere für das Lehramt. Das eine ist das, das das also insbesondere für die Sprachen und die Mathematik eingerichtet wurde. Und das noch ältere ist das Biogeolab, also das ist für die Biologie und die Geografie auf Campus 2 die insbesondere natürlich auch von Schulklassen immer wieder besucht werden, weil dann die angehenden Lehrerinnen und Lehrer in einer noch etwas entspannteren, nicht immer Prüfungssituation oder auch in einer Referendariatsituation, die ja auch häufig unter Beobachtung dann stattfindet, das ist da natürlich auch der Fall, verschiedene Lehrkonzepte ausprobieren können und in einem Umfeld das durchaus vergleichbar ist mit dem Studio, in dem wir gerade stehen. Also es ist, natürlich ist da noch eine Tafel und natürlich ist da noch Kreide. Natürlich ist da auch noch ein Overhead-Projektor, aber eben auch all die Entwicklungen, verschiedene Boards, die man auch interaktiv nutzen kann, die Arbeit mit Tablets, was auch gut überlegt und koordiniert sein muss, all das kann man zum Beispiel in diesen Lehr Lernlaboren studieren. und dann als sozusagen organisatorischer Rahmen gibt es wie an jeder Universität das Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, das die Aufgabe hat, das gesamte Lehramt zu koordinieren, die Studierenden zu beraten. Und so findet man am Ende in Trier eine, eine gute Trias, also die Fachwissenschaft an sich. Nehmen wir, mal die, nehmen wir mal die Informatik jetzt als Beispiel, obwohl die als Schulfach ja noch entwicklungsfähig ist, aber nehmen wir die mal, da ist die Fachwissenschaft. Da ist mittlerweile die Fachdidaktik auch repräsentiert über eine Professur mhm. und da ist dann immer das Element der Bildungswissenschaften, was im Grunde genommen das Lehren und Lernen
0: als Thema für sich noch Nein. einmal betrachtet und dass das gut zusammenspielt. Und zusammenspielt, passt ja auch die Vernetzung zwischen der zweiten Phase, also zwischen dem Studienseminar und der Universität. Also da gibt es Verknüpfungen und Sie haben gesagt, Verknüpfungen zur Schule gibt es aber auch.
1: Ja. Also wenn wir jetzt mal die Abiturientinnen und Abiturienten, die Angehenden, adressieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwann in ihrer Schule ein Team mit blauen T-Shirts auftaucht. Also blau ist so eine typische Farbe der Universität. Ich habe hier auch dieses, diesen kleinen Magnet und das sind so die weiß-blau, sind die, sind die Farben der Universität. Als damals das erste Gebäude der Universität gebaut wurde, vielleicht erzählen wir das mal am Rande, ist das AB-Gebäude, da findet auch viel in Sachen Lehramt statt, hatte das die Farben weiß und blau. Und die Bevölkerung hat gefragt, warum äh, sind das denn die Farben weiß und blau? Das sieht ja aus wie die größte Araltankstelle Deutschlands, hat okay. da man damals die gesagt. Und, äh, aber das nur so am Rande. Ähm, in diesem, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei dem... Äh, bei, bei den blau Blaubehemdeten. Bei den blau Blaubehemdeten, <lacht> genau. Die dann in die Schulen kommen und die Aufgabe haben, ihnen manchmal auch im Beisein von Scouts, also von äh, Studierenden, die zum Beispiel bereits die Kombination Romanistik und Deutsch äh, studieren oder Germanistik und Biologie, nehmen wir mal das Beispiel. Und dann wird ihnen vor Ort schon einmal äh, erläutert, äh, wie welche Studienangebote sie in Trier haben und wie ein solcher typischer Studienverlauf danach aussehen wird. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren oder die Information kommt sogar vor Ort. Wir haben auch jetzt Ende September wieder den großen Infotag, auch eine wichtige Veranstaltung, auf der man sich Orientierungswissen im Hinblick auf die Frage Lehramt auf verschiedenen Ebenen, von der Grundschule angefangen über Realschule Plus bis mhm. zum Gymnasium. Und das ist jetzt ja. relativ neu.
0: Wir sind im Jahr 22, dass man auch das Grundschullehramt in Trier studieren kann. Das genau. ist vielleicht nicht an.
1: Ja, das, das war eine, wie würde ich sagen, mühsame, aber lange und gut vorzubereitende Entscheidung, weil manche in der Universität gesagt haben: ah, Das Grundschullehramt passt das sozusagen in das Gesamtportfolio hinein hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, ist aber dann auch gelungen und mittlerweile sind auch die entsprechenden Professuren eingerichtet, sodass wir jetzt schon in das äh, dritte Einschreibejahr gehen. Und momentan ist auf dem Grundschullehramt noch ein NC. Äh, also ungefähr 110, 120 können äh, jeweils anfangen. Und äh, in der Regel sind die Plätze auch schnell vergeben, also rechtzeitig äh, bewerben. Das läuft über ein entsprechendes äh, Portal. Und von der Struktur her sind auch, wird auch hier jetzt ein weiteres lehr also eine Art Grundschulzentrum, eingerichtet. Auch da werden wir das Netzwerk zu den Schulen aufbauen. Das ist ja auch für unsere Zusammenarbeit sehr wichtig. Also auch Studienseminar und Universität treffen sich regelmäßig, sei es im Rahmen von Mitgliederversammlungen oder sei es jetzt im Rahmen unseres größeren Projekts der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Also es gibt verschiedene Stränge, auf denen sich die Dinge immer wieder zusammenfinden und manchmal gibt es natürlich auch Punkte, wo die Zusammenarbeit etwas schwierig ist oder die Koordination nicht optimal verläuft. Eine klassische Baustelle sind die ist das ist Praktikum, also die die Phasen zwischen den eigentlichen Studierphasen an den Universitäten und Universitäten. Das sind Dinge, die man eigentlich nur gut lösen kann, wenn man auch regelmäßig
0: äh, miteinander hm. spricht. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und die Universität Trier in den letzten Jahren hat den Bereich Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung ja weiter ausgebaut. Ja. Mit Fachdidaktiken, mit Vernetzungen und, und die, die vertiefenden Praktika und so weiter. Ähm, aber jetzt, wie informiere ich mich? Sie haben gesagt, es gibt immer im September, das wird wahrscheinlich jedes ja. Jahr sein, eine Information. Ja. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich noch?
1: Also die, äh, wir bedienen mittlerweile mehrere Kanäle. Der der erste Kanal, der für uns sehr wichtig ist, ist natürlich die Website und da findet man direkt ein Studienportal, auf dem alle Studienfächer, in den meisten Fällen mittlerweile sogar mit einem ergänzenden Video, auf dem dann auch schon Personen zu sehen sind, die äh, dieses Fach äh, studieren und aus ihrer Sicht die Vorzüge, aber vielleicht auch die Probleme, die sie hier und da hatten, darstellen. Also das ist mal die das Erste, was ich empfehlen würde, dass man sich dort informiert, das ist auch relativ schnell erkennbar auf der Einstiegsseite der Universität. Dann gibt es natürlich die Studienberatung vor Ort, sowohl die, die zentrale Studienberatung, die man auch online kontaktieren kann, aber auch vor Ort äh, das Gespräch suchen kann. Da trifft man dann zum Beispiel auch wieder diejenigen mit den blauen T-Shirts, die sind in der Regel dann auch dort unterwegs. Dann haben wir die Fachstudienberatung in den Fächern, auch da gibt es die entsprechenden äh, Ansprechpersonen, aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, sich auf Social-Media-Kanälen der Universität zum Beispiel darüber zu informieren, wie sich Studierende denn über ihre Erfahrungen mit den Studienangeboten ausgetauscht haben. Also es gibt den, den klassischen analogen Weg, so wie wir jetzt hier miteinander äh, sprechen und es gibt sehr viele digitale Kanäle, die man in unterschiedlicher Variation dann äh, in Anspruch
0: nehmen kann. Herr Prof. Dr. Dr. Jäckel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön wäre es, wenn wir Sie oder Sie uns dann live in Ihrem Studium in Trier sehen könnten. Vielleicht auch dann später bei uns in der Ausbildung. Sie können uns gerne Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es eingeblendet. Ansonsten verbleiben wir mit herzlichen Grüßen bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Danke.